0: برخلاف پیشبینی های بلند پروازانه از پیشرفت اقتصادی آمریکا تو دهه 1950 و حدود 70 سال پیش وقتی به روند رشد بلند مدت امریکا ته هفت دهه گذشته نگاه می‌کنیم چنین روندی رو نمی‌بینیم. متوسط رشد درآمد سرانه واقعی آمریکا از سال 1980 تا 1999 تنها دو نیم درصد بوده که این رقم تو 20 سال بعد، یعنی از سال 2000 تا 2019 تقریبا نصف شده و به یک و دو دانهامه درصد تنزل کرده. اما چرا رشد اقتصادی بلندمدت آمریکا این روند ناامید کننده را تجربه کرده؟ ایکانومیست تو شماره 7 می یک مقاله رو با عنوان ایلوسی فلاین کارز در صفحه 68 منتشر کرده و به توهم رشد نمایی بلند مدت پرداخته تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی دکتر حسین جوشقانی استادیار مؤسسه تحقیقات پیشرفته تهران در دانشگاه خاتم و متخصص اقتصادی کلان مهمان ما هستند و در خصوص این مقاله با ایچون صحبت کردن جان سلام ممنون از اینکه دعوت فارکست هفتگی و پذیرفتی و تو این گفته شرکت کرد
1: من بر سلام عرض میکنم به شما و مخاطبان خوب فارکست
0: اکست تو شماره اخیرش یه مقاله منتشر کرد و به چراایی ناامید کننده بودن رشد اقتصادی تو آمریکا پرداخته و میگه که تخمین بیش از حد پیشرفت های فنی در واقع ریشه این ناامیدیه به عنوان اولین سوال برامون توضیح بده که رشد اقتصادی بلند مدت اصلا چه تعریفی داره و. چطور اونو میشه با رشد اقتصادی میان مدت و کوتاه مدت از هم جداشون کرد و تفکیکشون کرد؟
1: ببینید سوال فاندامنتال تر شاید این باشه که اصلا چطور میشه تولید یک کشور رفای یک کشور رو اندازه گرفت ما توی اقتصاد برای این, این کار رو بتونیم انجام بدیم به صورت کمی بتونیم ببینیم که یک کشور نسبت به پنجاخ سال پیش نسبت به پنج سال پیش نسبت به یک سال پیش چقدر تغییر کرده ما از شاخص درآمد ناخالص ملی استفاده میکنیم جی دی پی استفاده میکنیم که خودمون همه واقف هستیم که یک سری ایراداتی داره یک سری نواقصی داره ولی این بهترین شاخص کمی هستش که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و نرخ رشد اون رو به نرخ رشد اقتصادی تعبیر میکنیم یعنی نگاه میکنیم یک سال نسبت به سال گذشته چقدر کل تولیداتی که توی یک کشور اتفاق افتاده چقدر رشد داشته مثلا دو درصد زیاد شده یا نیم درصد کم شده این رو بهش میگیم رشت نرخ رشد اقتصادی حالا اگر که ما توی بازه کوتاه مدت مثل مثلا 6 ماه یک سال نگاه بکنیم میشه نرخ رشد کوتاه مدت اما اگر بریم سراغ مثلا 100 سال گذشته یک اقتصاد 50 سال گذشته این میشه نرخ رشد بلند مدتی اون چیزی که ما محاسبه میکنیم. و خب ممکنه که وقتی شما نرخ رشد کشور رو نگاه می کنید با عددهای خیلی کوچیکی مواجه هستیم مثلا نیم درصد یک درصد سه درصد یا مثلا دیگه خیلی رشده مثلا معجزه آسای یک کشوری داشته باشه هشت درصد ده درصد فکر می کنیم این 8 درصد 6 درصد خیلی عدد بزرگی نیست ولی وقتی این چون به صورت نمایی هست وقتی که شما پنج سال به صورت مداوم مثلا نرخ رشد 6 درصد داشته باشین یو می بینید که یه اقتصادی دو برابر میشه و یه اقتصادی که با رشته مثلا یک درصد بوده شاید فقط 20 درصد بزرگ بشه این توی بلند مدت میتونه خیلی عدد بزرگی باشه برخلاف اینکه به نظر میاد نرخ رشد مثلا نیم درصد یا درصد فرقش خیلی نباید باشه ولی تو بلند مدت تو 20 سال تو 10 سال شما میبینید که دوتا تا کشور رو کاملا میتونه از هم متمایز بکنه
0: حالا با این تعریف چه شواهدی باعث شده که تصور بر این باشه که رشد اقتصادی بلند مدت برای آمریکا نامید کننده
1: است من بزن یه مثال بزنم فکر کنم خیلی خوب اینو مشخص بشه ببینید فرض کنید که دمای هوا رو ما داریم دنبال میکنیم میبینیم که امروز نسبت به دیروز مثلا فرض کنیم یک درجه گرمتر شد دیروز نسبت به 5 یک درجه دیگه گرمتر شده بوده ممکنه ما برای تو ذهن خودمون این مدلو بسازیم و بگیم که اگر با این روند هوا گرمتر بشه مثلا 20 روز دیگه ما هوا بسیار خیلی خیلی گرم میشه و همه از گرما میسوزیم مثلا خب این چه اشکالی داره مشکلش کجاست مشکلش اینجاست که ما فرض کردیم این روندی که در گذشته بوده کامل قرار در آینده تکرار بشه خب حالا در زمینه یه رشد اقتصادی و رشد بهرهوریم این اتفاق افتاده که ما وقتی که دهه هشتاد و نود میلادی رو نگاه می‌کردیم یا دهه های رو تو اقتصاد نگاه می‌کردیم اقتصاد با یه رشد مثلا دو درصد نیم درصد بعضی وقتا سه درصد تو آمریکا داشته رشد میکرده خب اگر ما فرض کنیم این سه درصد قرار ادامه پیدا بکنه 20 سال بعدش پیش بینی می که خب پس اقتصاد باید خیلی بالاتر باشه وقتی میرسه به اونجا ما میبینیم دیگه دیگه خبری از رشد 30 درصدی نیست خبر از رشد مثلا 1.2 دو درصدیه اینجاست که فکر می کنیم یه سوالی برامون مطرح میشه که چه اتفاقی افتاده که کمتر از اون چیزی که پیش بینی می کردیم اقتصاد رشد پیدا کرده این سوال اساسیه که خب بحث بحث‌های مختلفی روش هست و توی ادبیات به بحث سیکولار استگنیشن مطرح هستش که به نظر می که ما دوران یک رکود مادی شدیم به نظر میرسه که رشد اقتصادی دیگه متوقف شده باشه یا دیگه اون رشد مثلا سه چهار درصدی خیلی خبری ازش نباشه
0: مقاله اکاممیست تو تیترش میگه که علت این نامیدی برآورد بیش از حد پیشرفت‌های های فناوری اون تکنولوژیکال پروگره مگه این پیشرفت‌های فناوری رو اقتصاد دونا چطوری پیش بینی میکنن که دوچاریه همچین سطحی از خطا شده
1: اجازه بدین بحث رو یه بازتر بکنم. بعد سوال شما برمیگردم ببینید راجبه اینکه چرا این اتفاق افتاده فرضیه های مختلفی وجود داره که توضیح میده که چرا ما اون رشدی که فکر میکردیم رو نداریم اولین فرضیه‌ای که خیلی فرضیه محکمی هم هست دلایل شواهد خیلی خوبی هم براش وجود داره یه مقاله هستش که آقای نیک بلوم استاد استنفورد و همکارشون سال 2020 توی ای, ای آر چاپ کردن ادعا میکنن که ما هر چقدر جلوتر می‌ریم ایده های جدید خلق ایده های جدید و ابداع ایده های جدید سخت‌تر سختتر میشه خب احتمالا مخاطبان همه با این قانون مورز آشنا هستن مورز لا که میگه که هر دو سال یه بار تعداد ترانزیستورهایی که توی یه دونه تراشه استفاده میشه دو برابر میشه این یه رابطه آماریه که خب آقای مورز اومده دیدیم که خب این برقرار و وجود داره و الان هم هست اما نکته شیه توی این مقاله آقای بولوم و همکانشون نشون میدن که مثلا سال 1980 فرض کنید اگر 10 نفر لازم بوده که این دو برابر شدن اتفاق بیفته تو سال 2020 صد نفر ریسرچر نیاز هستش که این رو دو برابر بکنن همزمان داره اتفاق میفته ولی ما منابع به شدت بیشتری برای تحقیق و توسعه داریم اختصاص میدیم نشون میده که خیلی سخت شده هم از نظر نیروی انسانی هم از نظر بودجه های مالی که باید صرف بکنیم برای تحقیق و توسعه تا ایده های جدیدی رو بتونیم کشف کنیم سخت و سخت شده این خودش میتونه یه تئوری باشه برای اینکه توضیح بده که چرا ما رشد 3 اونیم درصدی رسید به رشد 1.5 درصدی و ممکنه این دستاوردش نتیجهش این باشه که در آینده رشد اقتصادی کمتر هم خواهد شد. این یک فرضیه است. یه فرضیه دیگه‌ای که وجود داره اینه که اصلاً بهره‌وری رو ما داریم اشتباه اندازگیری می‌کنیم. چون بهره‌وری یک کمیت قابل اندازه‌ ملموس قابل گیری به سادگی نیست. ما این یک پدیده فرضیه که ما مجبوریم بریم از توی داده‌هایی که داریم استخراجش بکنیم. یه مثال بزنم شاید با این مثال خیلی خوب این رو بتونیم بفهمیم. شما اگه برگردیم به دهه 80 90 میلادی صنعت عکاسی چه شکلی بود؟ خب شما باید میرفتید یه سری فیلم تهیه میکردید عکس میگرفتید بعد اینا رو میرفتید یه شرکت مثلا کداک و شرکت معروفی بودن که اینا شما باید فیلم ظاهر میکردید و خب یه بیزینس یه اندستیری خیلی بزرگی اون پشت وجود داشته حالا شما امروز میاید و خب هزینه داشته شما هر یه دونه عکسی که میخواستید چاپ بشه این یه هزینه بزرگه و توی جیدیپیتون میومد حالا به واسطه ابداعاتی که توی این سالها اتفاق افتاده ما الان روی همه گوشی های همراهمون دوربینایی داریم که خیلی بهتر از اون موقع میتونیم عکس بگیریم تعداد بسیار بیشتری میتونیم عکس بگیریم پس رفاه ما تو این زمینه بیشتر شده ولی ما چقدر داریم خرج میکنیم نسبت به سی سال قبر عکاسیمون تقریبا صفر شده ما هیچ هزینه ای نمیدیم برای اک... عکس گرفتن خب به نظر میاد که این داستریه اگه شما فقط از نظر دلاریش نگاه بکنیم می بینیم کم شده در حالی که رفاه ما خیلی افزایش پیدا کرده. این رو توی محاسبات، بهرهوری و حالا اون چیزی که اقتصاد اقتصاددونا بهش میگن تی اف توتال فاکتور شاخص بهرهوری هست ما اینو نمیبینیم اتفاقا میبینیم که آقا خب این کمتر هم شده در حالی که واقعا رفاه مصرف کننده افزایش پیدا کرده یک فرضیه این هستش که برخلاف اون چیزی که آمار میده که مثلا رشد بهرهوریمون کم شده یا ثابت شده این به خاطر خطهای ما در اندازه گیری هست خب این یه فرضیه دوم یه فرضیه سومی هم وجود داره که برمیگرده به بروز شرکت های بزرگ و اقتصادهای پلتفرمی تو فارکستر قبلی هم من میشینیدم خیلی صحبت شده راجبه اینکه پلتفرم اقتصاد پلتفرمی که شکل گرفته از اثرات شبکه‌ای استفاده شده و یک سری بونگاه‌هایی شکل گرفتن حالا اون سوپر استار فرما بونگاه‌های سوپر استاری که شکل گرفتن اینا تونستن سهم بازار به شدت زیادی کسب بکنن و برای خودشون منابع منافع خیلی زیادی خلق بکنن اما مشکلی که ایجاد شده اینه جلوی انگیزه برای بقیه مبدعان و مخترعان و شرکت های و گرفته و کل اون بهرهوری که میتونست تو کل اقتصاد اتفاق بیفته این شرکت ها یه جور انحصار توش نیجاز شده یعنی هیچ کسی دیگه ان... چون میدونه که من نمیتونم مثلا با گوگل رقابت بکنم یا با فیسبوک رقابت بکنم یا با اپل رقابت بکنم تعداد بسیار زیادی از این بونگاهای کوچیکی که میتونستن فرصت این وجود داشته که در اقتصاد فرض کنیم این سوپر ها نبودن میتونستن ابداع به جلو اونها گرفته شده و یه فرضیه که حالا یه سری از اقتصاد خیلی طرفدارش هستن اینه که بروز این شرکت های بزرگ و ادغام شرکت ها توی این شرکت های بزرگ انگیزه رو برای بونگه های برای ابداع گرفته و خب جلوی رشد بهره‌وری رو گرفته این ستا فرضیه که الان با هم مطرح کردیم ستا فرضیه اصلی هستش که توضیح میده که چرا این حدیده سکیلار استگنیشن اتفاق افتاده توی حالا 20 سال اخیر تو دنیا حالا این مقالهی که شما اشاره کردین آقای توماس فیلیپون خب خیلی مقاله جدیدی هست ایشون میاد میگه که اصلا صورت مسئله رو میذاره کنار میگه که آقا کی گفته که نرخ رشد بهرهوری کم شده ما تا الان اشتباه شما مدلی که ما براساسش اساسش حساب میکردیم که بهره بری باید رشد پیدا بکنه مدلمون اشتباه بوده تا الان اقتصاد رشد که حالا از کار آقای سولو و بعد از اون با کار بقیه اقتصاد حالا آقای رومر و بقیه پیشرفت داشته همه فرض میکردیم که بهرهوری به صورت نمایی رشد باید بکنه و با شواهدی که داشتیم خب با شواهده تقریبا منطبق بود آقای فیلیپون اومده داده های 50 سال و صد سال اخیر اقتصاد آمریکا و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو که بررسی کرده ادعا میکنه که نشون میده به ما که نه این رابطه رابطه نمایی اصلا نیست رابطه رابطه خطیه و اگر شما یه رابطه خطی در نظر بگیری دیگه اصلا انتظار اینکه که وری ما به صورت حالا فضاینده به خواهد به صورت نمایی رشد بکنه اصلا اون انتظار انتظار قلتی بوده ما بر اساس مدلا ها... بنی فکر کردیم دنیای مدل اشتباهیه به خاطر اشتباه ما بوده و کلاً یه جور صورت مسئله رو پاک میکنه این مقاله آقای فیلیپون
0: من هم از توضیحات شما اینه که آقای فیلیپون میگه که بهره وری کل عوامل یا اون متغیر بی که اون متغیریه که محرک و درایور رشد بلند مدته برخلاف تصور های یه مقداری متأخرتری مثل سولو یه روند نمایی نداره و در اصطلاح خطی و اینکریمنتاله میشه این موضوع رو یکم بیشتر برامون بازش کنی؟ سؤال خیلی
1: خوبیه باید اینو میگه مقداری بیشتر بشکافیمش تا برای مخاطبمون قابل لمستر بشه اول یه ذره بزنین راجع به خود بهرهوری صحبت کنیم که اصلا بهرهوری چیه منظورمون چیه بعد راجع به رشدش صحبت کنیم ببینید ما تو اقتصاد میگیم اون نهادهای تولید های اصلی تولیدمون یا نیروی انسانیه یا سرمایه‌س حالا در کنار چیزای دیگه که ممکنه بود. این دو تا نهادهای اصلی مونن سوال مهمی که بهرهوری بهش پاسخ میده میگه آقا من مقدار ثابتی نیروی انسانی و سرمایه رو بذارم کنار هم اگر اقتصاد من خیلی بهرهور باشه هرچقدر بهرهوری بیشتر باشه من از این یه مقدار ثابت مقدار بیشتری تولید میتونم داشته باشم مدل رشدی که اقتصاد دونا می نوشتن بعد از اون کاری که سولو انجام داده بود و اقتصاددونای کلاسیک داشتن که عامل اصلی رشد رو انباشت منابع میدونستن اومدن گفتن که خب تا یه جایی منابع که انباشت میشه خب رشد هم اتفاق میفته از یه جایی به بعد شما اگه بخواین رشد داشته باشید لازمه که اون بهرهوری رو افزایش بدید و عملا تئوری هایی که برای رشد بلند مدت کشورها بود همش روی این بحث بح... رشد بهرهوری سوار شده که آقا شما بالاخره منابع محدوده نیروی انسانی سرمایه محدود از یه حدی بیشتر دیگه شما نمیتونید این را انباشت بکنی و اون چیزی که رشد بلند مدت رو نشون میده اون بهرهوری است خب که حالا های رشد درونزا حالا آقای پل رومر برنده جایزه نوبل شده بود گرفته بود و اینا همشون روی این کار میکنن میکنن که توضیح تلاش میکنن توضیح بدن که این بهرهوری چطور رشد میکنه حالا حالا که بهرهوری رو تعریف کردیم چیه اون موتور رشد اقتصادها در بلند مدت رو اقتصادونا این رشد بهرهوری میدونن خب یعنی اگر ما میبینیم کشوری توی پنجاه سال داره 3 درصد رشد میکنه اون عامل اصلی رشدش رو بیشتر این وزن بیشتر رو بهرهوری رشد بهرهوری پیدا میکنه حالا اقتصادونا به صورت شواهدی که در اختیارشون بوده و حالا مدل‌هایی که می نوشتن این تصور وجود داشته که این بهرهوریه به صورت نمایی رشد می‌کنه یعنی مثلا هر سال این بهرهوری نسبت به سال گذشته دو درصد رشد میکنه و این وقتی کنار نهادهای تولید قرار می‌گیره کل اقتصادم حالا دو درصد 2.5 درصد بالا پایین رشد پیدا می‌کنه کاری که آقای فیلیپون انجام داده شواهد رو وقتی کنار هم قرار داده هم برای کشورهای در حال توسعه هم کشورهای توسعه نشون میده که برخلاف تصوری که اقتصاد داشتن این رشد بهرهوری حالت خطی داره و حالت نمایی نداره. برای اینکه فرق این دو تا مدل رو بتونیم متوجه بشیم بزنین یه مثال بزنیم. فرض کنید توی افق 70 ساله‌ای که حالا این مقاله اکونومیستن مطرح کرده ما یه رشد دونیم درصد خطی داشته باشیم. اگه رشد دونیم درصد خطی داشته باشیم بعد 70 سال اقتصاد ما تقریباً دو برابر میشه. ولی اگر رشد نمایی دونیم درصد داشته باشیم اقتصاد ما تقریباً 5.5 برابر میشه. خب این دوتا خیلی با هم فرق میکنن ما توی بر اساس شواهد کوتاه مدتی که داشتیم ف... فکر میکردیم که اقتصادمون داره روی اون مسیر نمایی قرار گرفته وقتی که تو افق بلند مدت اومدیم نگاه کردیم دیدیم خیلی فاصله گرفتیم از اون رشد نمایی آقای فیلیپون در حقیقت داره میگه که اصلا اون رشد نمایی از اول فرض غلطی بوده ما اون مدل خطی رو بعد در نظر بگیریم حالا من فکر می کنم این یه درس خیلی خوبیام برای مخاطبمون میتونه داشته باشه اینه که روش علم اقتصاد مبتنی بر مدل سازیه و ما هیچ تعصبی نسبت به مدلهامون نداریم ما سعی می کنیم با مدل بهتر دنیا رو بفهمیم اقتصاد رو بفهمیم و بر اساس شواهدی که داریم مدلامون رو توسعه میدیم حالا ممکنه بعد از یه مدتی که داریم کار میکنیم با مدل ها شواهد جدیدی که به دستمون میرسه ببینیم مدلهامون ممکنه اشتباه باشن خب اون وقت هامون رو تصیح میکنیم اصلاح میکنیم این مقاله هم که آقای فیلیپون داده مقاله خیلی جدیدیه و به نظر میاد که شواهدی که داره ارائه میکنه برخلاف اون چیزی هستش که اقتصاددونای رشد توی 40 سال اخیر فکر میکردن و میتونه یک تحولی توی ادبیات اقتصاد رشد ایجاد بکنه حالا باید ببینیم که کارهای جدیدی که میاد این شواهد
0: را یا تایید میکنه یا تایید نمیکنه حسین انجام میتونیم بگیم که این بحث اکسپوننشیال گروس یا همین بحث رشد نمایی که این روزو کتابای مختلفی هم در موردش نوشته میشه و به اصطلاح خیلی تو بورس در واقع یه توهمه
1: من یه جور دیگه میخوام بهش نگاه بکنم که نه توهم نیست از, از یه منظر میتونه توهم باشه از یه منظر توهم نیست حال ما الان میبینیم که شرکت های رشد واقعا نمایی داشتن و این بحث پلتفرما که اتفاق افتاده واقعا تونستن سهم بازار خیلی زیادی داشته باشن و سود خیلی زیادی برای صاحبانشون درست بکنن خلق بکنن پس توهم نیست واقعیته خب اما اگر اینو بخوایم به کل اقتصاد تعمین بدیم این خیلی شواهد مطقنی برای این قضیه نداریم و شواهدمون عکس اینو نشون میده به نظر میاد که این شرکت هایی که تونستن سهم بازار خیلی زیادی کسب بکنن به واسط توسعه پلتفرم هایی که دادن عملا به جای اینکه کل کیک که اقتصاد رو خیلی به صورت نمایی زیاد بکنن سهم بقیه شرکت های کوچیک کوچیکتر رو گرفتن. برای خودشون سود نمایی درست کردن ولی برای کل اقتصاد اتفاقا کل اقتصاد رو جلوی رشد نماییش رو حالا به تعبیر بعضی از اقتصاد اقتصاددونا گرفتن لذا اگر ما بخوایم از نگاه اقتصاد کلان بهشون نگاه بکنیم بله یه توهم این پ... اینکه ما با اقتصاد پلتفرمی بتونیم رشد نمایی داشته باشیم ولی اگر از نگاه اقتصاد خرد و داری نگاه بکنیم نه یه واقعیت می‌بینیم که بنگاه ها تونستن از این فرصت استفاده بکنن و رشد نمایی داشته باشه
0: حسین جان به نظرت این یافته های جدیدی که در مورد رشد اقتصادی بلند مدت تو آمریکا به دست اومده برای اقتصاد ما چه آموزه هایی میتونه داشته باشه
1: ببینید ادبیات اقتصاد رشد و بحث رشد بلند مدت کشورها شاید اغراق نباشه بگم که مهمترین مسئله تو اقتصاد کلان هست و ادبیات خیلی بزرگی روش شکل گرفته خیلی اقتصادن بزرگی توش کار کردن و هنوز هم دارن کار میکنن خیلی مسئله مسئله خیلی مهمه. لذا خیلی سوال خوبی پرسیدید که بالاخره خب از این ادبیات گسترده که وجود داره ما تو ایران چه استفاده میتونیم بکنیم من اگه بخوام بگم که کجای این ادبیات بیشتر به ما میخوره ببینید دو تا مسئله مهم وجود داره تو ادبیات رشد یکی مسئله کشورایی که لب مرز تکنولوژی هستن خب اینا که با نوعاوری به بهره وری رو زیاد بکنن تکنولوژی های جدید بیارن که ما بتونیم اقتصادمون بتونه از منابش مصارف بیشتری بکشه بیرون خب. ولی برای اقتصادهایی که در حال توسن و فاصله دارن با اون مرز تکنولوژی مسئلهشون این نیستش که حالا ما مرزهای علم رو بخوایم در نوردیم یا مثلا فرض کنیم یک ایده جدیدی رو بخوایم داشته باشیم ما مسئله بیشتر اینه که خب چطور اون فناوری هایی که در دنیا شک گرفته اونها رو بیایم استفاده بکنیم ما قرار نیست چرخ و دو دوباره از اول اختراع بکنیم همون مسیری که چین، کره توی اون بازه هایی که میخواستن به اصطلاح کچاب بکنن برسن به کشورهای اقتصادهای در حال توسعه ما بیشتر تو اون مرحله هستیم و مسئله که برای کشورهای شبیه به ما حالا در حال توسعه مطرح است بیشتر مسئله میس الوکیشن بیشتر مسئله این هستش که ما اون منابعی رو که داریم به نظر میاد به صورت بهینه کنار هم قرارشون ندادیم برای اینکه بخوام این مسئله رو توضیح بدم یه مقاله خیلی مهم و معروفی توی ادبیات هست مقاله آقای شیه و کلینو که سال 2008 توی ای چاپ شده میاد بونگاهای هند و چین رو مقایسه میکنه با بونگاهای آمریکا بونگاه هند و چین رو با های های آمریکا مقایسه میکنه و نشون میده که توی چین و هند منابع نیرو انسانی و سرمایه توضیش خیلی متفاوت هست با توضی منابع نیرو انسانی و سرمایه توی بونگاهای آمریکا و نتیجه گیری که میکنه میگه توی چین و هند منابع خوب تخصیص داده نشد به طلاح به نظر میاد که یک بد تخصیصی وجود داره خب جدا از اینکه چه تکنولوژی بونگا دارن استفاده میکنن به دلایل مختلف حالا میتونید حدس بزنید مثلا توی اقتصاد چین خیلی از بنگاه ها مالکیت دولتی داشتن در 80 و 90 میلادی هنوز هم خیلی هاشون دارن و این باعث می شده که منابع خوب صرف بهترین استفاده هاشون نشه و ادعایی که مقاله میکنه میگه کشور که کشورهای در حال توسعه یه فرصت خیلی زیادی دارن که اگر منابعشون درست تخصیص داده بشه یوهو بتونن ظرفیتهای خلقوبشون بلفعل بشه در حقیقت و یه رشد خیلی خوبی رو برای این کشورها ایجاد بکنه برای کشور ما هم الان اینطور به نظر میاد که منابع زیادی توی اقتصادمون وجود داره حالا هم نیروی انسانی هم سرمایه اگر فرصتش اتفاق بیفته اجازه داده بشه به این منابع ما میتونیم از این منابع خیلی بهتر استفاده بکنیم و تولیدمون رو با سرعت بسیار زیادی افزایش بدیم این مکانیزمی که اینجا الان برای ما کار خواهد کرد خیلی متفاوت هست با مکانیزمی که مثلا اقتصاد آمریکا رو بخواد رشدش رو یه درصد دو درصد زیاد بکنه لذا این به نظر میاد که ما یه فرصت خیلی خوبی برمون وجود داره که بتونیم در یک بازه کوتاه مدتی رشتمون رو خیلی زیاد بکنی
0: میشه چند تا مثال از این فرصت‌های بلقوه‌ای که اشاره کردی که برامون بزنی تا موضوع یه مقدار بیشتری روشن رو بشه
1: بله ببینید کسایی که با اقتصاد ایران آشنا باشن صنایع ما رو بشناسن حتما میدونن که خیلی از های ما یا دولتی هن، یا شبه دولتی هن، یا دولت بالاخره تعیین میکنه مدیرانشون کیا باشن حالا با واسطه یا مستقیم مثلا شرکتایی که تامین اجتماعی شستا دارن مدیریت میکنن خب این منابع وجود داره تو اون شرکت ها نیرو انسانی داره سرمایه داره ولی به واسطه بد مدیریت شدن حالا به واسطه اینکه اون مدیرانی که انتخاب میشن مدیرانی نیستن که انگیزه کافی داشته باشن تا بهرهبر شرکت رو حد اکثر بکنن، ما از این ف... منابعی که تو بونگاها داره خرج میشه خوب استفاده نمی کنیم. یا مثلا سن... فرض کنید صنایع مختلف یکیش یکیش مثال بزنیم مثال خودروسازی شما اگه تشریف ببرید کارخونه های ایران خودرو سایپا یا شرکت دیگه میبینید سوله های بسیار بزرگی داریم سرمایه وجود داره نیرو انسانیش وجود داره ما نیروهای تحصیل کرده داریم بچههایی که الان رشته های حالا طراحی خوندن رشته های مکانیک خوندن رشته های متنوعی که مرتبط با صنعت خودرو هست داریم یعنی منابع در کشور وجود داره و حتی در بونگاه وجود داره ولی از این منابع ما خوب استفاده نمی کنیم به خاطر حالا ایراداتی که توی اون صنعت وجود داره یا مداخلاتی که توی صناعمون میشه توی قیمت میشه و این داره میگه که خب ما از اون در حد اکثر استفاده رو نمی کنیم و به اصطلاح بد تخصیسی اتفاق افتاده بهین اتفاق نیفتاده. اینا همه اون ظرفیت های بلغوی هستش که اگر اقتصاد به صلاح رها بشه، اون مداخلات دولت کمتر بشه و اون انگیزه های کافی برای سرمایهگذارها وجود داشته باشه، میتونه تبدیل بشه به یه های رشد جهشگونه توی اقتصاد کشورمون.
0: پس نگاه ما توی ایران به مسئله رشد بلند مدت باید بیشتر بر تخصیص منابع باشه تا توسعه نوآوری و فناوری‌ها و رشد اون بهرهوری عوامل تولید. قطعاً اگه این تخصیص منابع به صورت بهینه تخصیص پیدا کنه با توجه به منابع خوب و باکیفیتی هم که ما توی کشورمون داریم شاهد رشد نوآوری و فناوری هم توی کشورمون خواهیم بود و رشد بلند مدت در واقع محقق میشه.
1: بله من با جنب موافق موافقم فکر میکنم که قفل و زنجیری که به اقتصادمون بسته شده اگر اون باز بشه در وهله اول یک جهشی ما خواهیم داشت که اون دنبال خودش نوآوری خواهد آورد و انشالله رشد بلند مدت کشورمون رو در پی خواهد داشت. ممنون حسین. خیلی ممنون از شم.